0: au sud de Rantepao. La veille, nous avions réservé un scooter pour aujourd'hui, mais ce matin, nous luttons pour nous mettre en route. Chatounette ferait bien la grasse mat jusqu'à midi, et moi aussi. Nous nous mettons tout de même en route à 11 heures. Mon guide préconise un itinéraire d'environ 60 km au sud de Rantepao. Tous en selle. Nous commençons par rater le premier arrêt. Tant pis, nous sommes trop loin pour faire demi-tour. Nous ratons également le deuxième arrêt. Mais cette fois, nous ne sommes pas trop loin. Demi-tour, encore raté, re-demi-tour, et raté une fois de plus. Il nous a fallu cinq demi-tours pour parvenir à trouver l'entrée du site. C'est mal parti. L'endroit s'appelle Lémo. Il est réputé pour ses Tongkonan et ses Tao Tao. Ça ne vous parle pas Les Tongkonan sont les maisons familiales traditionnelles des nobles. À l'origine, mais d'autres classes sociales y ont eu ensuite accès leur particularité vient de leur toit en forme de banane. Les historiens diront en forme de coque de bateau, car le peuple Toraja était au départ un peuple de pêcheurs qui a fui la vague d'islamisation des côtes célèbres. Ils sont pour la plupart chrétiens, tout en gardant des traditions animistes. D'autres disent que la forme des toits vient des cornes de buffle, animal sacré entre tous. Une tête de buffle. Ornent par ailleurs fréquemment les façades des tombes conan les plus riches, ainsi qu'une ribambelle de mâchoires de porc. Les toto, quant à eux, sont des statues en bois, de jaquier pour les plus riches, en bambou pour les autres, placées près des tombes, elles-mêmes placées dans des trous creusés dans la roche, le plus haut possible pour éviter que les animaux et les voleurs ne s'emparent des objets précieux placés dans la tombe. Les totos sont très onéreux et restent l'apanage de la classe supérieure qui paie les artisans en buffle. Les vêtements des totos sont changés chaque année lors de cérémonies mortuaires. Les mots se situent au milieu des rizières, mais malheureusement, toutes asséchées. En cette période, évidemment, le paysage reste tout de même très agréable pour les yeux. Nous poursuivons, mais d'abord repas du midi. Nous jetons notre dévolu sur un restaurant nommé Panoramique, qui porte bien son nom, belle vue. Un buffle fait trempette dans l'étendue d'eau, juste sous nos pieds. Au passage, ils sont balèzes, leurs buffles. Nous reprenons le scooter et allons jusqu'à Makula. Sept demi-tours. Raison de la visite. Une piscine provenant d'une source chaude. À la couleur de l'eau, nous décidons de ne pas y faire trempette, et il fait suffisamment chaud comme ça, pas besoin d'en rajouter. Sur le bord de la route, une pancarte indique « Baby Grave »,« Tombe d'enfant ». Sans le faire exprès, il s'agissait de Kambira, un site où nous voulions aller. La tradition veut que les morts-nés ou décédés avant d'avoir eu leur première dent soient placés à la verticale dans une petite cavité aménagée dans le tronc d'un arbre. Ainsi, le bébé poursuivra sa vie, croissant grâce à la sève de l'arbre pour rejoindre le Pouya, le royaume des morts Je n'ai pas précisé, mais chaque site est payant 20 000 rupias Pas cher, mais quand on cumule à la fin ça finit par faire une petite somme Direction Soya, neuf demi-tours pour voir des totaux blanchis et de vieux sarcophages royaux en bois en forme de Conan, cochons, buffles, bateau. Malheureusement, les sarcophages sont enfermés dans une verrerie qui n'a pas dû être nettoyée depuis l'époque des rois. On a du mal à y voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous poursuivons. Tampangalo, un seul demi-tour. Le site n'est qu'à un kilomètre du précédent, il faut dire. Le deuxième demi-tour, nous aurions bien aimé le faire, par contre. En effet, nous nous trouvions au pied du site lorsque nous avons vu une dame au loin. Nous nous approchons d'elle pour lui demander si c'est bien là. Sauf qu'elle nous réclame à nouveau un droit d'entrée. Nous étions juste devant. Nous venions de payer 40 000 à peu avant. On commence donc à en avoir assez de raquer tous les 100 mètres. Sauf que pour repartir, il nous fallait retourner d'où nous venions et qu'à présent, la dame nous barre la route. Impossible de revenir sur nos pas. Soit, on poursuit dans la pampa. Les Tangkonan sont partout. Au début, on pensait que c'était un truc pour attirer les touristes, mais on se rend compte que non, même dans les coins plus reculés, il y en a à foison. Il ne nous reste qu'une seule halte. Mais le soleil commence à décliner sérieusement. Pourvu que nous y soyons avant la nuit. Nous ne pouvons pas rouler vite, la route n'est que partiellement asphaltée, et encore quand elle l'est. Trois demi-tours après, nous arrivons à Ketekesu. L'endroit est réputé pour être très touristique, mais à l'heure où nous arrivons, il n'y a plus personne. Même le guichetier a déserté. D'après mon guide, c'est le plus bel ensemble de tongkonan et de greniers à riz du pays. Oui, je ne voulais pas préciser, mais chaque tongkonan s'accompagne d'un ou plusieurs greniers à riz, quasiment identiques aux tongkonan, mais en plus petit. La lumière est faible, mais nous y voyons encore en tout cas suffisamment pour apprécier l'endroit. Un chemin derrière ces maisons aboutit à une falaise ornée de totos, des rongs, cercueils en bois suspendus par des cordes et de nombreux ossements. Au bout, il y a même une grotte. Équipés de lampes torches, nous nous y engouffrons. Encore un paquet d'ossements et des rongues, mais aussi des détritus en pagaille. Mon guide ne parlait pas de cette grotte. Peut-être n'est-elle pas ouverte au public normalement. Lorsque nous en ressortons, il fait complètement nuit. Heureusement, il ne nous reste que très peu de kilomètres pour rentrer chez nous. Dernière halte pour manger, encore au même endroit où les guides sont toujours fourrés. Il parle pour la plupart français, mais c'est en anglais que se fait l'essentiel de la discussion. L'ambiance est détendue, ça fait des blagues et joue de la guitare. Nous avons même eu le droit à Aline et Alouette. Une belle journée, très instructive et une soirée bien agréable.